0: Hej och välkomna till Utanskygglappar. Eh, ibland så är det ju lätt att man går över ond efter vatten. Många kanske jag liksom har sökt mig långt bort för att få ta på folk eh, och, och, och snacka med. Jag får reda på deras historier. men idag har min sannhet inte gjort det. Visserligen sitter vi i vattnet, men jag är bara några kilometer hemifrån. Jag är på Staldenkos kamp och mitt emot mig sitter Adresukanovic. Sukanovic. Välkommen, Adde!
1: Tack så mycket, Bengt.
0: Vilken fantastisk anläggning du har här.
1: Ja den är jättefin. Det är jätte jättefin anläggning. Och det här har ju, har ju verkligen familjen Denberg är, eh, gjort med och, Ja Först och främst att de köpte in den när de gjorde det. Och sen har de byggt upp den allt eftersom. Så det, det är en fröjd att kunna vara här och träna deras gäster.
0: Ja men det förstår jag. Du har ju precis allting. Avskilt läge, alla banor och, och hela... Hela kittet. Ja,
1: det vi har ju det, det optimalaste då, eller det optimala hade varit kanske haft en tusenmeterbana eller, eller en rundbana av något slag, men vi har ju en jättefin skogslinga och en sandbana och en rakbana med lutning så, så har vi ju inte så långt i Åby så, så vi klarar oss ändå. Liksom. det är ja. Bevisligen har vi ju kunnat träna fram ganska fina hästar. ja
0: Och på tal om hästar, om vi pratar lite, lite nulägesanalys. Jag, jag gör ju väldigt, väldigt sällan research och sånt innan, men jag kollade Eh, träningslistan på dig? Ja. Det är väldigt mycket unghästar. Ja,
1: det är väldigt mycket unghästar. Den äldsta är väl fem år, ett och någon fyraåring. Och sen är det bara ja, mest tvååringar. Det är väl runt 20 tvååringar. Och eh, det har blivit ett generationsskifte här. Sen något år tillbaka har vi liksom börjat sala av de, de äldre travarna. Och så har det kommit in yngre, bland annat mycket egenuppfödningar. Så... Och en del inköpta. Så, så vi håller på att bygga om på nytt. Liksom, att det, det mm. förhoppningsvis tar fram nya nya talanger. Två, tre, fyra åringar.
0: Ja. Hur känns det? Liksom, känner du att du har en hel del intressanta? Ja, men
1: det finns ju några fina hänslor. Men samtidigt är det lite tråkigt. Liksom, när, när Man när man, ja, man har ju varit med bland två, tre och fyraåringarna. i vissa lopp och vissa sammanhang och en del V75 och sådär när man har varit med där så vill man ju tillbaka dit. Men nu är, nu är vi inte där. Nej. Nu är vi liksom tillbaka på ritbordet igen. Och, och, och liksom skissar oss uppåt och bygger upp för framtiden. Så det tar ju, det tar ju ett par år. Ja. Så, så är det ju. Och det är ju inte alla som kommer komma dit. Men förhoppningsvis så är det en, en och annan som, som kommer, kommer visa att uh, de kan springa. Och det, det, är det, det är ju det som driver den. Om liksom. den här bunten 20-talet tvåringar så finns det ju något guldkorn. Och det är det man försöker... Vaska fram så att säga. Ja.
0: Är, det, är det så upplever du att, att det, det är de första som du känner? Här är talangen. Är det också de som blir det? Eller jobbar man ja, mycket jätte... late bloomers? Ja, ja
1: det finns ju mycket late bloomers. Men det, ibland har man blivit lurad. Ibland har man haft tvärfel. Okay. Det är det, det, så är det ju. Alltså, ja. Men ibland har man så här. Från första stegen. När de kommer i vansja. Men det här är ju någonting extra. Och sen kanske vägen är spikrak. Eller så är den väldigt krokig. Ja. Men till slut så blir det den där hästen som man har trott att det kan bli. Ja. Och, och det är ju kul. Alltså det, det, det är väldigt kul. Uh, och ja Det, det är indi, indi, individuellt. Men, men sen så finns det ju som sagt. De här Lady Bloomersen. Men oft, oftast så har det väl känslan stämt. Att det, det är en fin häst. Ja. Uh,
0: Absolut. Ja. Vad om vi eh, som sagt jag, jag vet ju inte så jättemycket mer än det som är från stall den kommer man säga som ja. så. Men, men hur, hur, hur började du med egentligen hästar och liksom lite vad, hur ja. växte du upp? Och vad eh,
1: jag växte upp på Hisingen ja. eh, ensamstående morsa och en bror som eh, skulle gå hippologutbildningen hade bestämt sig för och eh, då var han tvungen att ha Praktik i ett travstall. Ja. Uh, och då hängde jag på honom. Han är 14 år äldre än mig, mig Bronsanda. Så när jag var en 14-13-14 så hängde jag på honom i ett amatörstall ute i Säve. Ja. Och så uh, vart man mig fast kan man säga. Okay. Så som 14-15-åring så uh, tog jag bussen. 34, antar de här bussen, 34 minns jag, jag var. Från, Hising, från Hisingen in till stan och så tog jag pendeln till Mundal och så gick jag över villområdet och in till Åby, gamla stallböckerna och var där på helgerna hos Jörgen Wickman för förrätta prosttränare på Åby ja. och en amatörtränare som heter Göran Nilsson som hade samarbete med honom då ja. och där, där hängde jag mycket, mycket på helgerna och, och sommartid ja. Och hjälpte till att skotta och... Uh, hämta hästar och körde motion och... Ja... Till, till slut så fick man ju börja köra fort. Och det var ju, det var ju den roligaste man visste liksom. Ha. Och då var man ju fast. Vad va var det som liksom som drog dig? Ja, men det var ju... Det var ju kommer ihåg när jag var på AB första gången en torsdag när jag var tävling. Det var ju farten och hästarna och hela den här. Alltså... Det var ju en gemenskap på den tiden som kanske inte finns på samma sätt. Men det var ju... Det här att kunna vara omkring djurerna och kunna hantera dem i de här situationerna som är det var ju för mig liksom, som 14-åring var ju bara shit vad häftigt ja. och så, så jag var ju, i början var ju lite lite hästrädd faktiskt, alltså man var ju lite så där, man hade ju respekt för de här djuren men ju mer man liksom lärde känna det och kom in i det så ja Kanske man var lite dum ibland och, och tappade tappa den där respekten lite på vägen. Att man, liksom, att man var lite orädd. Men, ja. men det där har kommit tillbaka, att man är, man är lite, mer, lite mer försiktig hos honom.
0: Vad det fanns det någon speciell häst på den tiden som liksom fastnade hos dig? Och som...
1: Oj, um, det var en häst som Göran hade. Han födde upp hästar och där han hade hästarna hette Djupedal som ja. döpte dem till Valley. Okay. Så. Uh, det fanns en avelsing som många år som heter Valley Victory ja. Men han vände på det okay. så Han hette Victory Valley ja. uh, Så det var, det var lite, han lekte lite med orden samtidigt Det var en fuxhings om jag inte minns fel Och den var, den var Den var gödhäftig, det var den jag fastnade för ja.
0: Vad var det som var så häftigt med den då?
1: Ja, men det var ju färgen och okay. så Att han var, lite, att han var lite, liksom, lite småkaxig Men han var jättesnäll ja. och, och liksom, ja man tänkte att han skulle bli en stjärna bara för att han var så snygg att se på. Okay, Tyvärr ja. blev han ju inte med, men Men ja. Det var ju det man tyckte att de snygga hästarna var de bra hästarna. Alltså de på, på utseendet ja. i, i, i färg liksom. Och, och man hade utrollning helt enkelt. Ja.
0: Men är, är, det inte, är det inte lite att det hänger ihop ändå utseende utstrålning?
1: Jo, I grund och botten? Absolut, men det, det är väl det att äh, som 14-åring så hade man kanske inte riktigt så bra koll på det. Ja, han var snygg, ja. fyra, tre eller fyra vita ben eller vad han hade. Alltså. Och så fux. Ja. Vart var, var tog du vägen sen? Äh, sen så var det gången för mig i tre år, gymnasiet. Ja, Kom in där och hade jättebra mina tre år. Jag var kanon. Fick åka till Amerika under min, min gymnasietid och Frankrike. Och sen så efter de där tre åren så fick jag faktiskt jobb hos Jimmy Takter. Så jag åkte jag en månad efter studenten så åkte jag tillbaka till Amerika. Okay. Och jobbade hos Jimmy nästan två år och nästan lika länge hos Jonas i Sennyson. Så jag var, jag var en tre och ett halvt, fyra år i Amerika. Okej. Okay.
0: Den perioden, om man säger så, 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 skillnaden mellan USA och Frankrike?
1: Ja, och det var ju. Det, det är klart, det är ju lite kultur och så lite ja. hur man hanterar hästar och, och lite annat sätt att se det på. Eh, snabbare liksom, ja. Vi var väl inte så tidiga i Frankrike kanske. Jag var ju där en kort period. Men, men tränade mycket mer. Man gjorde kanske i Amerika. Och, okay. och ja, lite, lite olika olika filosofier och hur man ser det. I Amerika var vi ju väldigt tidiga. Liksom, tvåringarna var ute och tävlade redan i slutet på maj.
0: Ja, ja det är... mm. Det är ju ganska...
1: Ja, det är ganska tidigt. Ja, det är det ju. Det är ganska tidigt. Det är liksom baby racer i april och jag tror de första side stakes, New Jersey side stakes, om jag inte minns fel, var i början på maj, slut, i <håg> slutet på maj, början på juni. <håg> och sen så var det igång liksom, cirkusen där på Meddeland under sommarhalvåret eh, och sen så ja, åkte vi till Kentucky i augusti kanske tidigare till och med och september och var någon sväng till Kanada och... Ja. Hela, hela östra sidan av Amerika, uh, Upstate New York, Pennsylvania och liksom, uh, beroende på vad hästarna var sterkade och hur duktiga de var och vad de hade lopp.
0: Hur, hur var det för dig då? att komma från mer eller mindre amatörstall och så rätt in till Jimmy i takt?
1: Oj. Äh, det var ju... Alltså när man är så ung också så tar man åt sig allting. Ja. Och är man liksom... Jimmy är ju en grymt, duktig hästgar och tränare och ja. människa på alla sätt och vis. Så det där var ju alltså... Har man intresset och när han var aktiv så, så kunde man få ut så mycket av det så det var helt sanslöst. För mm. man bara såg åt sig. Allting som man sa, eller som man gjorde, eller som, som man trodde man skulle liksom göra, det var ordning och reda. Och jag tror man fick en, en, en ryggrad där så att säga. Alltså det, var, det var en jättebra utbildning, eller jättebra första, första riktiga arbetsgivare. Ja. nog bra.
0: Men då var det också så, för vad jag har förstått är att du hade inte annan så många hästar.
1: Nej, oftast så hade vi ju ungefär fyra, kanske fem hästar. På vintern hade vi upp till åtta hästar. Ja. Då tränade vi bara i New Jersey. Men sen på sommaren och när man var iväg och tävlade <kör> Så hade vi kanske bara Ibland två, ibland tre Ibland kanske bara öt och åkte iväg Ett par dagar med en häst okay. Men eh, jag kom på en period Så var jag i Kanada med tre hästar Det var Ken Workington, Solveig Och Flirty Miss okay. Det var ju alltså ganska, ja, <laughs>
0: ganska Ganska bra, <laughs> bra hästar på den tiden
1: Så det, det, nej, men det, det var jättehäftigt Och man fick mycket, mycket liksom Förtroende i det man gjorde Och fick utvecklas med sina hästar, så det var tacksamt.
0: Ja, och det tror jag att ja. jag sitter och kör sådana hästar. Ja, ja, men det, men det, vet,
1: det, det vet man ju inte då förrän liksom när man har facit, men det, det är klart man tyckte det var fina hästar, men, men nu, nu liksom när man ser att ja, Ken har ju varit en bra avensynst i Sverige ja. och Solva är mamma till en Lasse och Solvato ja. och några andra bra hästar, så nej, det är häftigt. Ja. Där är ju faktiskt den kopplingen, kanske vi kan spara just ja, precis. Precis, Solvato precis, ja. och Solva ja, ja. för ja. den...
0: Eh, där reagerar jag på direkt, ja, ja. det direkt. Så den tar vi. Men, ja. men Jimmy Takters-delen där du gick sen till
1: Jonas Susanneson. Ja. en En svensk tränare som. Som. Var lärling hos, eller förste man hos Perko Eriksson när han var tränare i Amerika. Ja. Eh, hade, skulle utöka sitt stall. Hade väl som mest 50 steakhästar. Ja. Och då behövde han en till second trainer. Och då kände jag att fasiken, det här kan ju vara en chans att utvecklas ännu mer. Ja. Och, och liksom tog den, eh, tog den språngbrädan. Ja. Och så och satte mig i bilen och åkte ner till Florida. Tog ja. i två dagar nästan. Ja. Och börja jobba hos honom och var kvar hos honom ungefär lika länge. Det var väl två tävlingssäsonger, kanske tre, nu minst jag inte riktigt. Ja. Och det var också en jättebra erfarenhet. Både Jonas som, som, som chef och arbetsgivare och Philip Leon jobbade tillsammans med mig också under en lång period. Där. Och det var också en jättebra, duktig kille på häst och, och en bra kompis till mig. Så det var ju, Eller blev en bra kompis till mig så det var ju, det var ju kul att jobba ihop tillsammans med dem. Ja.
0: Var det mycket svenska som liksom...
1: Ja, jättemycket svenska Mycket var... mycket svenska mycket skandinaver eh, på den tiden. Och ännu fler var det väl säkert något decennium innan mig. Ja. Eh, så det var eh, det, liksom svenska som hästskötare var eftertraktade där. Man hade liksom man tar hand om hästarna på ett annat sätt än vad kanske kanske vissa andra kulturer gör.
0: Ja. Jag kan ju jag kan tänka mig också, om man tar för de svenska tränarna, att, att man, man vet... De svenskarna som kommer, eller skandinaverna, har ungefär samma filosofi precis. och förståelse för ja, hur man ska antingen en lättare ja. ingång och ja, komma ja, igång.
1: Ja, så kan det vara. och Sen så är det många som kanske börjar jobba hos en svensk tränare som kommer dit och fortsätter sen och sen amerikansk. Eller, ja. Ja. Man liksom, det, det, det blir fler dörrar öppnas när man, när man lär sig liksom systemet och språket och lär känna folk och skapa nya kontakter.
0: Ja. Um. Finns det någon häst eller någonting sånt som du kopplar ihop med Jonas perioden där eller hur, uh, hur jobbade han i förhållande till imotakten? Du... Ja,
1: Jimmy var ju alltså, han är ju han är ju sån otrolig hästkar så det, det, det spelar ingen roll hur vi tränade där det kan vara bra men det, det bara funkade alltså det var, det var ju så sjukt för att vi kunde köra rakbana bara. En period. Och sen så var det bara rullbana. Eller så. Eh, jag kan berätta. En gång hade väl en kvalat in fyra, fem kanske sex hästar. Jag minns inte exakt nu. Eh, till British Crown finalerna i Madelands. Det var ju både eh, tvååringar och treåringar. Både travare och passgångare. Ja. Och då mellan finalen eller om det var innan försökerna, så alltså, nej nu ska vi bara allongera eller nu skulle vi bara nu vi rida in alla hästarna helt plötsligt. Okay. och så gjorde vi det? Ja. Och så var vi, var vi ut i skogen och, och liksom eh, ja, red inget märkvärdigt men ut och skritta och ja. trava lite och sådär. Och det funkade. Alltså det spelar ingen roll så länge han hade en idé och han, och han utförde den så verkade det den känslan jag fick vara att det funkade. Alltså han, han, han hade han hade han hade så jäkla känsla för hästarna. Alltså det, det, det är få förunnat. Jag tror kanske om det är hästarna eller om han hade gjort något annat. Kanske han varit lika framgångsrik. Jag vet inte. Men, men han var grymt duktig på det han höll på med.
0: Okej. Okay. Alltså att kunna bara skifta ja, ja. av med filosofi. Ja, sådär. Ja, och så ja. även får det ju liksom...
1: Ja, det bara funkar. Jag vet inte om det var... Om, om vi vann i alla fall två eller tre finaler. Kanske det var någon andra plats. Och sådär. Så det är det bara... Ja, inga konstigheter.
0: Men var det någonting som, som man fortsatte med sen då även efter de här finalerna? Nej, det var nog bara då, på? Nu, Det
1: kanske var då bara för att toppa dem. Liksom, för okay. han visste ju liksom att han har tränat dem hela. Säsongen var ju lång. Det här var i november. Uh -huh. Säsongen har varit lång. Han visste liksom att jag behöver inte köra säkert så mycket min fart med dem. Nej. Jag har dem där jag vill ha dem. Nu var det bara liksom att, 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 att hålla dem i form och behålla skallen på dem. Och det var det vi gjorde, liksom. vi bara, de, de, skulle bara få vara hästar, liksom för, för stunden Och det, det, funkar.
0: Får de att fundera på någonting
1: precis, annat precis, istället, precis, liksom, precis, precis, precis.
0: latsa ja, runt lite ja, och så ja. ha kul. Ja,
1: så ja det är, är känslor. Det är, ja, är, är, är känslor. Alltså. Ja. Ja.
0: Men Jonas, då var du lite mer, för då var du lite vad så andra
1: träna. Ja, precis. Jag och Filip delade på andra ansvaret. Vi hade ju det att vi, vi, körde, vi körde hästar, och skrev lister och körde hästar på, på förmiddagarna, och så böjde vi lite hästar på eftermiddagarna, och så ja, utförde vi lite olika sysslor som ja, åkte hämta foder eller vad det var som behövdes göras, liksom i stallet, pratade med osslagaren och veterinären. Och, ja. Men det var ju ganska skandinaviskt där också att det fanns en rakbana nere på San Meadows. Så vi körde ju vi körde en del rakbanjobb och mycket rundbana då med tvåringarna. Och sen så gick de tillbaka till rakbanan, tvåringarna och så tillbaka sen igen till rullbanan. Så det liksom alternera. Okej. Okay. Ja. Så, ja men det var det var en jättelärorik period också för han, han hade ju... Han hade ju också en, en, en bra en filosofi till att han skulle träna och hade fina hästar och, och det kändes som att vi, ja, men vi vann ju en hel del lopp under den, den perioden och hade rätt så fina hästar, både äldre hästar och, ja. och ingest och sådär, så det var, det, det var väldigt kul.
0: Ja. Men det tog slut, det var inte du så att du kände själv att här vill jag satsa i USA
1: och, och köra? Ja, ja det är klart man hade ju lite, lite de tankarna om man skulle vara kvar och då har man ju sett liksom hur de här som, som på den tiden som Björn och Ren som är hemma nu ja. han, han jobbade ju liksom hos Jimmy så många år och han sökte om sitt green card och fick det men det tog ju en 8-10 år över det. Ja. och då är, du liksom, då är du fast där under ja. den perioden så det var ju det jag hade välja på men jag kände någonstans liksom, efter, efter den tiden att, att nu var det dags att uh, åka hem. Jag hade inte varit hemma uh, någon gång under den tiden jag var där. Och då kände jag att äh, nu, 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 nu vill jag hem och, liksom, och, och prova på att jobba hemma och se vad det kan ta mig. Ja. Så då, om uh, det var hösten 2007 eller 2008, annars minns jag inte. Uh, så uh, ringde jag till Vejo Heiskanen och så frågade jag om han behövde uh, en halsskötare i ja. ja, jag han, Men jag... jag jag är hemma på fredag och så börjar jobba på måndag. Okej. Okay. Så, 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 så var det väl det. Flytta hem till morsan. Eh, för första gången. Av ja, har bott hemifrån i, i nästan sju år. Ja. Om man räknar med gymnasietiden också. För då borde jag nästan på gången. hela tiden. Ja, det. precis. Eh, ja. Och Började jobba på Sverige och på Baltup.
0: Det är ju fördelen egentligen det här med, med trav eller hästbranschen den vita. Det var bara ringa och kom du börjar. Ja, ja. Det. ja men, men
1: som, så var det liksom. Det var bara, ja, men absolut. Ja, och då hade Lotta, en kompis som jag lärde känna i Amerika, hade liksom sagt till Vejo ja, men det är en bra kille, han, han, han kan anställa. Hon hade jobbat med honom i många år också, ja. så då, då på den vägen var det. Ja. Så då flyttade jag hem och så jobbade hos Vejo i två, två och ett halvt år. Ja. Um, hade en jättebra tid hos honom också, fick mycket ansvar och det är ju så vägen funkar liksom han, han lämnar över det till, till sin personal och, uh -huh. och han sköter träningen och hela den biten och personalen får sköta sina hästar och, och allt annat runt omkring och det har ju funkat jättebra liksom. uh
0: -huh.
1: och, och fick börja köra lopp hos honom och och komma tillbaks till den rutinen och hade jättefina hästar, bland annat Bolder klassik och Yellow Eden. Skötte en häst som heter Royalty Pride som är mamma till en så bra häst som Hoosho, till exempel. Okay. Så det var ju också en sån här, alltså man tänker ju inte på att det här ska ju bli en, en jättebra följmare och hon kanske lämnar någon bra häst utan det var en jättefin häst. Alltså hon, hon var lite speciell i sitt sätt. Hon var lite, lite liten och sprang alltid lite på sniskan men hon hade en skalle som eh, ja, kanske en på tiotusen har. Hon gav allt varenda gång. Ja, det var stenhårdmärs. Så äh, det, det var, det är kul liksom, man, ja. man, man har, man har, äh, när man tänker tillbaka på det, shit, har man suttit och kört såna hästar.
0: Ja, Ja Det är... Och där, då behöver vi snart komma tillbaka till solvägkopplingen som vi inne på i början. Ja, precis. Ja.
1: Äh, sen efter, under tidens vejor så gick ju första förberedande kursen då. Och då, då fick jag ny som att Staltilli sökte en ny försteman ja och också via lite kontakter där så var jag uppringd av Hans Gunnar Tillander ja. som presenterade sig väldigt, av det Hans Gunnar Tillander han bara, shit och fick kontakt med honom och jobbade hos honom i nästan ett helt år faktiskt Ja, lite mer än ett år, i maj ja. började jag så jag jobbade nog där i, ska vi se nu 14 månader, ja. 15 månader första halvåret som första man och sen från där 2010 tror jag det var som egen tränare och 2009-2010 där så fick jag också i den vevan eh, Okej. Okay. så det var ju också en, en, en milstolpe inom travet som man aldrig kommer glömma ja, det kan jag tänka mig ja, det, det, bara att kunna vara med liksom och, och, och få chansen att få det ja. och sen så får du det här samtalet hej det är Stigo ja grattis. Man bara, <laughs> Och då, ja, då var det ganska hård konkurrens. För det var jag, Jennifer Tillman, Tommy Karlstedt, Jörgen Näs Eriksson. Båda två är ju prostäderna nu. Ja. Och så en tjej till eh, som jag inte kommer ihåg namnet mot Therese från att jobba hos Hans R. Så det, det, var, ja, det var det det var var häftigt. Så jag och Jennifer fick det. Så det var det året. Så det... Det där kommer man alltid ha med sig. Liksom.
0: Ja, men det, alltså... Det... Det blir ju det blir en enorm bekräftelse på det man gör. Jo, men så är det ju. Ja. Att, att, att det man, finns någon ja. annan som har sett att hej, hade du har gjort någonting bra.
1: Precis. Och jag trodde faktiskt inte att jag skulle få det. För att jag körde inte så mycket lopp och jag var inte den, den bästa kusken eller den som liksom utmärkte mig på det sättet. Jag körde lite lopp men jag var ingen kuskstärrang. Mm. Um, men Jennifer var ju jätteduktig i Sulkin och det Jörgen var ju också duktig i Sulkin och Tommy framförallt vann ju två eller tre lärningssm liksom, så det är klart han, han hade ju jättestor erfarenhet där men nej, det är kul, det är kul att man, man, man har man har fått det, jag är jättestolt över det
0: Ja då måste du ha fått det på tränameriten av den
1: biten i det länge? Nej, det är inte riktigt för jag hade inte plockat ut proffslicensen då, nej så det, det var väl kanske att jag hade att jag, jag skrev i ansökan här vad jag ville göra och vad jag hade gjort och, okay. och hur långt det hade kommit liksom så ja, de gick väl på det inte.
0: Ja, ja det är häftigt ja. Men och, och hur, hur, hur upplevde du perioden hos
1: ja, men det var, det var en omställning också. För då skulle man ha ansvaret för just allting. Det hade väl en 20-25 hästa på listan. Och man fick ha en, en väldigt rak dialog med, med familjen till Tillander. Ja. Som var ändå... Ja, de hade sitt sätt att jobba på helt enkelt. Ja. utan Jag var väl med där för att fylla en roll. Men ändå... Ändå liksom göra som de vill ha det. Så det var lite konstigt ibland. Men det funkar väl om man liksom ändå fick, fick lägga lite sin, sin touch på det. Men mycket fina hästar, fin uppfödning. Bra, bra personal, bra upplägg på, på många grejer. Och där lyckades jag faktiskt till och med under det året som jag var tränare. Där så lyckades jag faktiskt åka hem till Åby- och vinna en under Olympiatravdagen. Och det är ju som... Ja, haft licens i fyra månader som ny ja. Och så komma, komma, komma tillbaka till Mammas gata och liksom... Och vinna en final. Ja, det, var, det var häftigt, det var ja. jättehäftigt. Ja, det kan jag tänka mig. Och med en häst som hade liksom problem från början. Och att vi jobbade mycket med henne och fick till nationen till, till och styrkan igen. henne och så. Ja, de körde och var helt ja, var helt så det var det var skithäftigt.
0: Vad var, vad var det för häst? Ja, vad var hon det för hette,
1: Hon heter Krista Till efter en superanimär. Ja. Som sen faktiskt också i fick i träning och hon gick inte ett steg och <laughs> <laughs> Så det var det var lite ja, ja, men hon hade gjort sitt... Nej, men att hon, hon är full nu och jag tror lämna att någon hyggla av kommer. Eh, hon, hon var ju ganska stor och rejäl, hade hade, hade, hade vad hette det? Hon nu står det stilla ordet vi efter. Och hon hade pro problem med lite med ryggen. Hade... Kortförlamning? Ah, nej, inte nej. utan hade, Hon hade Karpryg. precis ja. och, och lite problem med knäna som många travare kan ha. Så det var ju bara att och försöka, försöka liksom ta det därifrån. Och, och, ja. och få det att fungera. Och... Nej, det var jättekul och hade faktiskt en kompis som jag jobbar med på den tiden som heter, Marcus, som heter Marcus Sjön som tog hand om henne Jaha. så det var ju kul att han, han liksom att vi var delaktiga båda två för nu är han, Nu jobbar han åt Stalkurant och, och sköter hans hästar och tränar dem uppe i, 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 i Stockholms trakten så det, det, det är kul liksom att hänga liksom saker och
0: ting ihop ja, det, Man märker ju att det, det är liksom en en stor familj egentligen, ja. hela travet alltså för det namnen som kommer florerar
1: ju lite precis, överallt igen så och... folk känner ju ja. alla, alla känner alla nästan ja. så är det så att man ja, men det, det är ju på ett sätt på, på, på sätt och vis är man liksom konkurrenter men eh, många gånger är man ju som en stor familj och man hjälps åt liksom. det är klart och ja. kör förbi motvägen och ser att det är en någon jag känner igen på något sätt eh, har punktering eller problem med sin lastbil så är det klart jag stannar och kollar ja. läget och man, man hjälps åt eller om man glömmer någonting på trav så hjälps man åt och
0: Ja, och det blir ju också en trygghet när man liksom känner, det spelar liksom ingen roll egentligen om det är på Umeå eller Jägertro eller Färjestad, alltså menar, känner man folk så har man ju en trygghet med sig redan innan man åker dit.
1: Precis, Och man hälsar ju alltid på alla och försöker, försöker liksom, nej men det ska vara kul att gå på trav helt enkelt.
0: Ja, helt klart. Och vad, vad tog du till i vägen sen? Vad, vad...
1: Ja, 2011 så på hösten där så fick jag chansen att börja jobba på Minhammastutteri ja. på yttersta träningskamp framför allt och jobba under Stefan Hultman ja. för han skulle få in 41 åringar i träning 20 hingstar och 20 stron och de behövde en ungestränare och jag fick förfrågan eftersom min dåvarande flickvän och sambo jobbade där. Ja. Så fick jag förfrågan om, man, om jag, om jag ville prova den rollen. Och det ville jag gärna. Men vi skulle ha barn ett halvår senare. Ja. Och då kändes det som att det var ett steg att ta. Ja. Så då, då flyttade jag dit i augusti 2011. Ja. Och började jobba hos ja, Margreta helt enkelt. Och, ja. och hade... Hade Hultman som min, min, min närmaste chef och han var ju ansvarig för de hästarna, men för alla träningshästar, men jag var ansvarig för just de unga hästarna. Då. Så det var, det var väldigt givande och väldigt kul. Mm.
0: Och då, det är förmodligen några hästar som vi kan läsa om i ett tag. Ja,
1: Rolling Stones bland annat var en, en E3-finalist och var med en del. Ja. Man vet inte om man är häst upp på vången. Och en jäkla massa ston som har börjat lämna lite fina avkommor nu som menar man har. Och bland annat systern till Maharaja och ja, det var jättemånga fina hästar. Nej, ja. äh, det, det var kanon, alltså det var det... Det var jag och fem, fem medarbetare till som hade hand om de där hästarna mm. på två stora löstrifter. Så det var väldigt bra upplägg hur, hur, hur man jobbar och vi körde dem måndag, onsdag, fredag allihopa. Okay. 40 hästar och sen så tisdag, tisdag och torsdag så jag man och skodde. Jag gjorde andra gårdsysslor och, och ja, jobbar med helg som man led i någon av de där dagarna. Så det allting liksom funkade på. Okej.
0: Okay. Men ni hade alltid som schema att köra måndag, och onsdag, och fredag?
1: Ja, ja det tiden. var ju så uh, Stefans upplägg var måndag, och onsdag, och fredag. Både med unghästarna och med tävlingshästarna. Ja. Och så det var körfritt kör på tisdagar och, och torsdagar. Och då var det antingen veterinär eller så kanske vi var inne på Solvalla och, och körde jobb. Men de hjälpte till att köra jobb med de äldre hästarna och sådär. Ja,
0: okej. Okay. Men då var du aldrig, du, du, du skötte hand om unghästbitarna där inne så du var, liksom, var du aldrig så att du var uppe i, i tävling? Jo,
1: det, det ligger ju vägg i vägg. Alltså. Ja. Det, det ligger i princip bredvid varandra. Så alltså, mamma var ju uppe där, hade ju, varje måndag hade vi morgonmöte med Stefan och... Ja och diskuterade liksom hur, hur, det, hur det såg ut kommande vecka och hur det var förra veckan och la fram träningsrapporter och scheman och sådär och så hade jag kontakt med hästägarna skrev varje månad skrev jag månadsrapporter till hästägarna ja. på mail, ja. så fick de liksom, uh, lite info på sina hästar och, och hur det låg till
0: ja. Häftigt mm.
1: Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt och det var det är en jättefin träningskamp och hela ekare är kanonfint ställe så det var Aha. Det är kul att ha fått se det och varit lära sig lite, lite hur, hur, hur det ska gå tillväga. Ja,
0: allt är det någonting som skiljer dig från varje tränare, Precis, även, så, ja, om, ja, ja. även om alla hästar har fyra ben, ja. eh, Norrbarts ja, ja, men
1: det, det är en jättefin anläggning och ja, det, det, framförallt så är det fina, föddes upp fina hästar på de markerna så det, ja. då är det... Jag ska inte säga att det är lätt, men det är, du har ju, ju möjligheter till att få fram bra individer när du har de förutsättningarna. Ja,
0: ja det är klart. Mm. och du efter, efter Menhammar? Så? Eh,
1: då flyttade jag tillbaka hit, hem till Göteborg. Det är inte, så här, det är inte riktigt i Göteborg, men, men hem till Västkusten. Ja. Eh, som sagt, jag hade fått... Eh, hade fått barn eller vi hade fått barn och längtade lite tillbaka hitåt så man kan komma närmare familjen. Ja. Och då hörde ju Pia Bernt av sig och frågade om jag inte ville börja jobba hos dem. Okay. De skulle ha lite hästar hemma, så. han. Ja. ja, men det passar ju liksom. Och så gjorde jag det och började väl med tio hästar här i första stallet, gamla stallet där, Tio-tolv hästar och så var ett år, två år senare så stod det väl 50 hästar totalt och, oh, och då var ju Vejo, ansvarig tränare var här en dag i veckan. Ja. Och sen var det jag och resten av personalen som, som skötte det de andra dagarna. Ja. Och det blev väl ganska framgångsrikt på många sätt med många, många, många bra hästar som Solvato, Rifkronos där nere Viking en period. Ja, många andra bra hästar som köptes in och, och tävlas med. Mm.
0: Solvator var, var ju historien att han köptes osed när han stod på flygplanet ja det, Stäm, det, stämmer det.
1: Det, det stämmer nog säkert att det var så jag vet inte exakt men det, det, det ligger nog någonting i det så det var, det var, lite, det var lite spännande
0: ja. ja och det var väl han kom väl hem och vann väl olympiatravet Olympia Olympia precis, ja. precis
1: så det är det, det, den svepningen går inte av från hacken som man, som man gjorde där uh, ja och det är lite kul, som liksom, så efterhand att, att han står här och att man har liksom varit med och kört hans mamma när hon var två år.
0: Ja. ja. Lite ja. Du är en jädra koppling allt. Precis, egentligen. precis. Vi var och kör ja. hans mamma och sen ja. så.
1: Står han här, liksom Anton. Ja. 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 Men det, det är häftigt.
0: Ja. Var det, Han var var fyra när han kom hit? Tror jag. jag tror att han var fyra? Det stämmer nog. innan. Ja. Klart för han, han hade ju lite pengar och gjort ja. en del och sånt. Ja. Men hur var det annars? För du är ju liksom, jag säga, nästan, den, den röda tråden i mångt och mycket är ju nästan, eh, så att säga, privathästtränare om Ja, säger. det kan man För säga. Det, det har, det har, jag
1: har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Men så har det väl, så har det väl blivit, ja. eh, helt enkelt. Och det var 2012 och nu är det, vad har vi nu, 2021. Ja. Så det har varit en nio år i augusti, det blir ja. mm. Tiden går fort, tiden går Riktigt svårt. Ja, det gör det. Ja.
0: Och du har ju varit med om en del, förutom solvater. Du har funnits en del andra fina hästar.
1: Ja, det har, det har varit jättemycket fina hästar. Här. Alltså, det... ja, Man tänker inte på det när man är mitt in, inne i det, men nu efterhand så tänker man att många kan jobba med det här hur länge som helst, utan att vara i närheten av de hästarna som man har fått chansen att sitta bakom och, och träna. Så det, det, det är häftigt, liksom. både ja, solvat och Rifkronos har ju nämnt Danny Viking, Amazing Man, äh, hästar som Donatello Sisu, Usain Tull, Stepping Spaceboy, Great King Wine, Gizmo de Velve, Alltså det har jag säkert glömt några men, men, men äh, det har varit, varit väldigt väldigt kul att kunna vara med från början. Från att de, liksom, man lägger seler på dem första gången och man tungkör dem tills, tills att de är med i en kriteriefinal. Eller, eller äter det som Donatello och mig och vann. Eller, ja. Så ja. Att se, se den, den, den utvecklingen, det, det, det är häftigt. Det är jättehäftigt.
0: Jag måste ju vara en enorm känsla. Ja, liksom, är... När man vet hur svårt det är. Ja,
1: ja det är jätte, jätte, jättesvårt. Alltså det, det... De dyraste hästarna är oftast inte de bästa. och bara för Den har alla komponenter. Hästen... Som är det inte alltid så lätt heller utan man måste vara full och friska och liksom inga skador, inga sjukdomar eh, måste kunna träna och så ska man ha liksom en vettig anläggning och, ja. och bra folk omkring sig som, som vill samma sak som du själv och att man, man har en en bra en bra liksom flow i stallet och att man jobbar mot samma sak. Och ja. det, det är då det är oftast då framgången kommer. Ja. Så all, alla pusselbitarna måste komma på plats för att det ska bli jackpot. Så är det. Men man klarar sig inte själv och man klarar sig inte liksom, utan många av de här viktiga ja. detaljerna liksom som forder och strö och ja, bra, bra träningsbanor att man ska kunna vattna man ska kunna ha bra material i banorna och ja, och framförallt så måste du ha bra hästar liksom. ja. Det, det, har, har du allt annat utom hästen så går ju inte det heller. Nej. Så är det så enkelt är det.
0: Nej, det finns ingen, det finns ingen, ingen kugge eller ingen länk i kedjan som kan Nej. brista utan alla måste, alla sitta, måste där. sitta
1: där. Alla
0: måste sitta där. Och då är vi lite... Alltså jag tänker det du berättade egentligen i början då med Jimmy Takters upplägg och ja. liksom ha allting. Du är tillbaka egentligen ja. där men du säger att det, det måste funka alltid Ja, ja.
1: Och han, han, fick det, han, fick, han fick med sig hästarna han fick med sig personalen han fick med sig liksom hela teamet allt utom kring till att funka. Och, och det, är, det är ju det som är det är det som är storhet liksom ja. helt enkelt. Ja. Och det är ju inte alla som klarar det och det, det ja, allt måste stämma. Ja.
0: ja det, är, det är häftigt. Det är, man nu, liksom, vi, vi var ju lite inne på det med generationsväxling eh, och, och berätta lite just det här känslan av att har, har man en gång varit med där liksom i de här finalerna B75 och den biten eh, hur länge tror du det är tills du, du är med där igen? Oj <laughs>
1: ja, men det, nu är du som sagt mest tvååringar så man får ge den två år, kanske tre år innan, man är, innan det liksom Kommer in fler att de blir äldre och att, de ja. liksom, att man ser var utvecklingen går någonstans och hur, hur långt de hur långt de går. Men det, det är klart jag hoppas jag ska kunna. Har jag har haft två år i rad nu har jag haft uh, året tvååring på och man, man vill ju vara med där igen och samtidigt att de ska bli året treåring fyraåring också. Men konkurrensen är ju stenhård. Men, men att, man, att, man liksom, att de fortsätter hänga med hästarna att de att de liksom kan vara med som äldre också.
0: Den här konkurrensen sporras du liksom om och kollar du liksom Absolut. på vad de andra har ja. och känner liksom. Ja, det ska
1: jag med. Man tittar ju på hästarna när man, när man är på Trav. Man tittar ju på andra tränarens hästar och, och liksom mm. hur de ser ut, hur de rör sig, eh, hur de kanske går balanserade. Eller liksom. ja. Ja, men det, det, är in, det är intressant att se för att olika tränare har ol, 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 olika filosofier och då kanske och det smittar av sig på hästarna liksom som hur, de, hur de är balanserade och så vidare.
0: Kan, kan du göra så att du, liksom, du, du ser en tränare som helt plötsligt tar mycket framgång? Kan du, liksom, kan du gå fram och fråga? Liksom det här, ja, vissa, vad, har du gjort något ja, ändast? Absolut,
1: absolut. Vissa har man ju som man känner har man liksom, eh, frågat. Men vad, vad, hur kommer det sig? Alltså, om det är någon formtopp. Eller, ja. Ofta så är det att man bara jobb, jobbat på. Men ibland kan det vara att man har lagt på något nytt material och banan eller gjort någon liten ändring som har gjort den här extra skjutsen. Ja. Men absolut. Och sen har jag frågat liksom vissa kollegor och vissa, vissa vänner inom, inom travet att de är lite kört fast med det här. Hur, hur Har du haft någon liknande fall? Hur har du balanserat det? Hur har du gjort? Och så, och så liksom provar man det. Ja. Så det, det, och det tror jag är viktigt att man liksom... Att man vågar, att man inte bara säger I att mean, det går inte, eller jag kan inte eller jag vill inte, utan att man vågar söka svaren på olika sätt.
0: Precis. Alltså den här, att, man, att man behåller ödmjukheten för, för, den att, är viktig. för att liksom kunna, kunna ställa frågan till ja. någon annan.
1: Ja, den är, den är, den är gud, viktig. Det sa på tal om och förut, och det var det han sa, liksom vara ödmjuk, för det kommer bära långt, liksom. Ja.
0: Ja, det är häftigt. Och mm. ja, det har ju burit ganska långt.
1: Oh, hy <laughs> ja, det, det, <laughs> det är det tycker jag
0: ju. Det har varit att sitta här en stund. Härligt. Och snacka med dig. Det är vi, har ju, vi har ju tur med vädret också. Och fåglar kvittrar. Och vi sitter vid en sjö på en, en, en uh, altan. Ut i uh, Ja, för fan, en bättre miljö kan man inte ha. Right. Det
1: ah. Ja, är det, ja. Det, det är frifullt. Ja, det är jättefrifullt. här. Så det är en jätteskön miljö för hästarna och... och för mig som, som tränare här och, ja. och kunna jobba i.
0: Har du, har du sett att du kan liksom vattenträna dem med de här sjöarna? Nej,
1: nej det, det hade ju varit, tyvärr så vet jag inte riktigt vad det är för botten, men hade det varit sandbotten så hade man ju vågat sig i ja. och kunna, liksom, uh, kunna simma med dem. Ja. Eller, eller i alla fall en bit som man kan liksom ha en eka eller någonting och så kunna, kunna simma med dem. Men jag har tyvärr inte vågat mig i för jag vet inte om de, om de fastnar i liksom...
0: nej, precis, så att de sjunker ner precis, i din och blir precis, stående. Precis, precis. Det är ju ett projekt för framtiden. Ja. Äh, men
1: det, det är tanken vi har ju faktiskt lagit den, men vi, vi har inte kommit så långt. Nej. Hade man bara haft ja, ett par meter ut liksom, så man kunde sätta fötterna ja, sen precis. så man bara simma iväg.
0: Häftigt. Ja. Ja. Du, tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack ska
1: du ha Bengt, kul att du kunde komma.
0: Och all lycka i framtiden.
1: Det kan vi verkligen behöva. <laughs>